Hola, hola, buenos días, comunidad Inspírate, qué gusto verlos hoy. Bueno, tengo una invitada súper especial, me encanta aprender siempre de ella. Terry Núñez, se llama Alejandra Landris Núñez, pero le, le gusta que le digamos Terry Núñez. Bienvenida, mi querida Terry. Muchas gracias, gracias, Alba, qué gusto estar aquí. Es un honor estar en este espacio que has compartido con tanta gente tan importante y admirable. Bueno, empezando por ti misma. No, Muchas gracias por la invitación. Gracias, ¿no? yo te tengo muchas preguntas porque todo lo que, lo que nos enseñas es bien importante y por ahí viene una pregunta de eso y así es que los invito a todos los que están en vivo o se van a conectar en vivo, muchas gracias por su tiempo y si quieren hacerles preguntas en vivo, aquí Terry va a estar contestando, es un tema súper, súper importante, la importancia del desarrollo integral del potencial humano y bueno, también gracias a los que se van a estar conectando después si vean la repetición o nos escuchen por podcast y bueno, yo ya le, le decía a, a, a Terry detrás de pantalla que me encanta leer lo que es su trayectoria, a veces se ve un poco tedioso cuando leo de mis invitadas, pero es bien importante que sepan todo lo que ha logrado o todo lo que han logrado, en este caso con Terry, todo lo que ha hecho, todo lo que ha estudiado, a mí me fascina porque entenderemos cómo va la estructura de las preguntas y cómo ella nos va a ir compartiendo sus conocimientos. Y bueno, gracias y empezamos. Mi querida Alejandra Alanis de Núñez y le decimos actualmente Terry le gusta, bueno, ella nos platicará por qué. Ella es escritora, maestra, oradora de nacionalidad mexicana, americana. A los 34 años se emigró con su esposo y sus tres hijos a los Estados Unidos, donde continuó su trabajo como docente en escuelas privadas y públicas de la ciudad de Houston y de Austin, Texas. Realizó una maestría en educación y school counseling en la Universidad de San Tomás de Houston, Texas, así como diplomados en desarrollo de, del potencial humano, teología y certificaciones en quantum learning, the importance of boundaries of Michael Gurian, Google, Stage, Google Education y logoterapia, entre otros. Fue fundadora con su esposo del movimiento Verit, formación de habilidades de pareja, así como de la emisora católica Radio María en Houston, Texas. Tras más de 30 años como docente de nivel medio, Alejandra se retiró del magisterio en el sistema público en el 2022 y continuó ejerciendo la docencia ante grupos de adultos. Hoy actualmente es la fundadora, propietaria y directora de la plataforma Jolting Austin LLC, cuya misión es ofrecer talleres y herramientas de desarrollo del potencial humano integral a la comunidad latina a nivel global con un enfoque especial en el área psicoespiritual no religiosa y la mentoría a mujeres y líderes comunitarios. Dicha plataforma ofrece oportunidades de desarrollo integral en español en las áreas de habilidades psicosociales, salud, espiritualidad, así como formación en liderazgo y herramientas tecnológicas. A mí me ha tocado asistir y me encanta. Voy a estar poniendo sus redes sociales. Este tema es increíble. No saben cómo salí ese día, mucha reflexión y bueno, también en la actualidad eh, ella desem se desempeña como artista gráfica, es un talento para la pintura ya después tendrás oportunidad de compartirnos esa parte con una uh -huh. pintura eh, eh, se desempeña como artista gráfica, habiendo expuesto sus obras en México, en Francia y en Estados Unidos, así como en su sitio virtual 
www.alanizarte.com. Yo he entrado y están preciosas tus pinturas. Eh, sin renunciar a su naturaleza como educadora. Y bueno, ofrece además algunos talleres de pintura para la comunidad y obras de beneficencia para organizaciones no lucrativas que apoyen a la comunidad hispana en Estados Unidos y México. Y bueno, voy a estar pasando sus redes sociales para que sigan. Es una mega trayectoria, la verdad. Yo te admiro mucho por todo lo que has hecho. Eh, voy a pasar tus redes sociales, pero ahora sí que me encantaría escucharte, mi querida Terry. Y de verdad, todos los que están conectados ahorita, pregunten, porque con ella aprendemos muchísimo. Yo soy bien preguntona. De hecho, mi querida Terry, pues tuve el honor de que leyera mi saga completa de Zafira y no de se imagina. Toda la retroalimentación que me dio uno como escritora de magia y fantasía, pero al ver desde la perspectiva de Terry, digo, wow, todo lo que uno aprende <risa> y todo lo que uno puede desarrollar cierta forma de escritura o pensamiento. Gracias. <risa> Empezamos, mi querida Terry. ¿Cómo comenzaste tu carrera de docente? A mí me fascina los niños y todo, pero me encantaría que nos platiques. A lo mejor por ahí hay personas que sienten que quieren. ¿Cómo empezaste? Pues mira, la docencia tiene mucho que ver con esa inquietud que hablamos en desarrollo humano, de ver a las personas transformarse y de ayudarles a que saquen lo que está dentro de sí. De hecho, la palabra educación viene del griego educere, y también la, la mayéutica significa que eh, sacar de adentro lo que traemos. Entonces, un verdadero educador le ayuda a los alumnos o a los participantes a sacar lo que ya está ahí adentro, ¿no? Que si hay curiosidad de algo, pues investiguemos. Y entonces se va haciendo el aprendizaje significativo. Y fíjate que te cuento que... En esto de las constelaciones, tal vez, ¿no? Este, soy nieta, bisnieta, hija de maestras. Maestras, wow. toda la familia ha sido, bueno, las mujeres de, de mi linaje han sido varias maestras. Wow. Y este, entonces, pues, casi, casi, pues, fue por herencia, tal vez, no sé. <ríe> Pero, este, yo primero quería, estuve trabajando con el movimiento Scout, Ahí en los, los Scouts, en Cuernavaca, Morelos, en México, dirigí grupos de niñas y niños y los llevaba de campamento y eso. Y después, terminando, o pues, sea, los 18 años más o menos que tenía que elegir carrera, ya traía ciertas ideas de, de cómo hacer programas educativos con los Scouts. Y dije, quiero, quiero más, quiero explorar más. Y entonces me metí a la carrera de pedagogía y... Y pues así, así es como empezó todo lo de docencia. Para mí es bien importante. Yo la verdad valoro mucho a los maestros. Creo que es un, un docentes es un pilar enorme a nivel mundial eh, que debemos valorar porque prácticamente es, es nuestra formación desde claro. que somos niños. Así es que gracias. <risa> gracias, Terry. Y, que, y, y de verdad, gracias a todos los maestros de todo el mundo, porque si no, imagínense que fuéramos sin ellos. Sé que nuestros padres son un pilar enorme, pero también los maestros son otro eslabón importante para nuestro desarrollo, como dices. Cuando hay vocación, sí, porque hay maestros, claro. desafortunadamente, que no están preparados, ¿no? Pero la vocación del magisterio, es, es un regalo precioso. Claro. Y bueno, para la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron 
los desafíos más significativos que enfrentaste durante estos 30 años en el sistema educativo? En el sistema educativo estuve primero en el sistema educativo en México, aquí acá sí. en México empecé, ahorita estoy por acá de visita, este, y eh, después me fui a Estados Unidos en el año 2000 y entré también al sistema educativo y bueno, pues el shock cultural es fuerte. Claro. Tuve la bendición de que una directora de una escuela privada en Houston me dio eh, oportunidad de entrar sin mi certificación y hacer mi certificación para poder seguir ejerciendo como maestra en Estados Unidos durante el primer año que ya estaba trabajando con los chicos. Qué Entonces padre. hubo muchos muchos eh, retos, digamos, el idioma, la certificación, etcétera, y ver cómo los chicos, desde los pequeñitos hasta los grandes, van transformando su visión del mundo. Cuando yo empecé hace muchísimos años, en el 90, en 1990, claro. con mi profesión, este las comunidades de chicos y el ambiente escolar era diferente. Los, los papás eh, todavía respetaban a los maestros y, y ayudaban eh, a, a guiar a sus hijos. Pero poco a poco sí he visto una transformación de lo que le llaman en Estados Unidos entitlement, ¿no? De los chicos que, que sienten que es su derecho eh, no hacer las tareas o cosas así. Claro. Entonces, el reto de descubrir cómo motivar a los chicos a, a, ser, a, a cubrir su potencial de desarrollo humano queriéndolo claro. y estando atraídos a él, ha cambiado la estrategia para eso, porque también la, la sociedad ha cambiado, entonces hay que cambiar estrategias, pero sí. siempre con la conciencia de que lo bueno lo traen dentro y hay que ayudarles a salir, ¿no? Bien importante. Yo, por ejemplo, tengo dos niños. Uno, ya te platicaba, mi mayor tiene ya casi 15 años y mi niña tiene 12, casi 12, tiene 11. Pero igual, sí, tienes toda la razón. Uno va notando cosas y cuando les tocaba un maestro similar a los que me tocaron a mí, decía, ¡ay, bravo! Que muchas veces los relacionamos que son un poco más estrictos, te dejan más tarea, pero a veces esto es lo que necesitan en su formación para el futuro sí, y, y sí, sí como que siento que desvalorizan en algunas partes no todo porque hay de todo y hay de todos los maestros que eso los va formando no eso va formando a nuestros hijos a ser un poco más disciplinados muchas veces el, el como tú dices el que tiene o no derecho a veces los justifican no hacer cosas y a la larga eso no les ayuda Exacto, y fíjate que yo empecé así, en, al, en los primeros años de ser maestra, me imagino que yo quería darles gusto a mis niños, ay, no quieres estudiar, no quieres hacer la tarea, mañana me la entregas, ay, no te gustó el examen, vuélvelo a tomar, y, y muy barco, sí. este, pero luego me di cuenta de que parte del amor real es ayudarlos a tener límites, Exacto. con cierta libertad entre esos límites, pero a fin de cuentas límites, hacerlos sentir en un espacio seguro. Las primeras evaluaciones de mis alumnos, porque siempre les preguntaba, siempre les he preguntado cómo me evalúan como profesora, este, eran, pues deberías ser más estricta, deberías no dejar que se repitieran los exámenes y cosas así, y yo dije, wow, son más estrictos que yo, y entonces hubo que hacer trabajo en ese sentido, ¿no?, de asertividad, de que los, los eh, límites con amor son muy valiosos. 
Eso es bien importante y qué bueno que lo mencionas, mi querida Terry. Con amor podemos pues guiarlos, ¿no? Y a veces los padres nos faltan muchas cosas y somos, o tenemos algunos defectos, pero vamos aprendiendo también. Y la verdad es que ustedes los maestros, gracias a Dios a los míos les ha tocado muy buenos maestros. Me hubiera encantado que les tocara esa época, porque sí vi mucho de si el carácter de mi niño no quisiera hacer alguna tarea, algún maestro me lo puso, ¿no? Tienes que hacer y es, yo ahora yo no estoy detrás de ellos y es bien bonito ver que solitos hacen sus tareas, solitos se preocupan y pues tenemos que, creo que tenemos que hacer un equipo, tanto maestros como padres para con los niños, pero bueno. Muchas gracias por estar en esos tiempos educando a niños, pero yo sé que ahorita pues ya estás en otra etapa y ahí voy, ¿no? Nos encantaría que nos digas por qué estudiaste después de lo que es la docencia, el desarrollo del potencial humano, que bueno, ya después nos vamos, vas a decir que es Joltik, eh, Joltik Austin y por qué, pero ¿por qué estudiaste o por qué te gustó esta parte del desarrollo del potencial humano? Mira, te, te puedo decir que yo viví desarrollo humano, desarrollo del potencial humano desde niña. En la escuela tuve la oportunidad de ir a una escuela piloto de procesos de desarrollo humano, de potencial humano en México, que fue el CIE, Centro de Integración Educativa. Una escuela donde las primeras wow. eh, personas eh, expertas en desarrollo del potencial humano trabajaban el estilo de desarrollo del potencial humano en la escuela y con los niños. Y había cosas como, por ejemplo, eh, no había calificaciones. No había calificaciones. ¿Qué? Sí, la maestra le preguntaba al niño, ok, esta fue tu tarea, este fue tu resultado, ¿qué calificación te pones a ti mismo por tu esfuerzo? Y a veces los niños éramos más estrictos que la maestra, ¿no? Y esa vivencia... Este, mis papás también estuvieron muy relacionados con los fundadores de desarrollo del potencial humano en México, pues también se vivía en casa. Entonces, aunque después cambié de escuela porque nos movíamos de, de ciudad o lo que sea, mis papás siempre promovieron muchos conceptos de lo de desarrollo del potencial humano en la casa. Entonces, cuando termino pedagogía, digo, wow, eso, eso era padrísimo, eso era una fuente de respeto a la persona que yo quiero implementar, no nada más en mis clases como maestra de español cuando estuve ahí en, en Austin y en Houston dando clases, sino que se conozca el fundamento de qué es eso, cómo se vive. Claro. No nada más es para maestros, es para toda la comunidad. Los papás que somos educadores, pues tenemos eh, necesidad de esas herramientas a veces con urgencia, pero aunque no tengamos hijos, aunque no estemos casados, aunque lo que sea, la persona es valiosa y, y necesita descubrir ese, esa chispa y esa riqueza única, insustituible que cada quien tiene. Entonces, desarrollo humano, ahorita lo que estoy haciendo es un doctorado en desarrollo humano, pero no te puedo decir que empecé a estudiarlo después de la carrera, porque lo vengo viviendo y conociendo a esos personajes desde que era niña, desde y ahora tengo la oportunidad de, de estudiarlo formalmente, académicamente, ¿no? Pero, pero siempre ha sido una forma de vida, más que un, una metodología, una forma de vida de del enfoque centrado en la persona 
Y Ahora el, sí, que tu vocación prácticamente al final la seguiste y desde sí, niña, ¿no? Sí, sí, <risa> para llevar sí. mi pregunta, mencionaste algo, y para llevar mi siguiente pregunta, que me encanta estructurarlas, yo veo todo lo que sí. haces y digo, yo tengo que aprender eso. <risa> Por eso siempre tengo para los invitados mi estructura. Y bueno, Muy creo bien. que las personas deben de saber la gran importancia del desarrollo humano. Entonces, ahora tú cuéntanos el por qué nos debemos educar en este tema tan importante eh, y cómo lo podemos aplicar al día a día con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos y en nuestro entorno. Siento que desde que empecé, a, a, desde que te conocí, cuando yo fui a uno de tus talleres, dije, wow, cómo me hizo pensar mucho. Sí, fíjate, Alba, que, que esto es apasionante porque el desarrollo del potencial humano es desarrollar nuestras posibilidades y, y nuestro tesoro y descubrir quiénes somos. ¿En qué área de la vida no está eso? ¿En qué área de la vida no está eso? En todas las áreas. Cuando me dices esto, ¿cómo se aplica en la vida diaria? ¿Ya lo he estado haciendo tú? con tus hijos, tú quieres me lo mejor para ellos, y si sabes cuáles son sus necesidades, cuál es su perfil, cuál es su personalidad, cuáles son sus sueños, los puedes apoyar mucho más Así que si es. ni te enteras quiénes son y haces lo que te dijeron que hicieras y ya, pero el adentrarse en conocer a tus hijos, a tu esposo, a ti misma y explorar qué te mueve, para qué estás hecha, de qué estás hecha, pues claro que te va a resultar en, en, en más felicidad, en, en tantas cosas, no sé, las guerras se acabarían si supiéramos el Así valor es. de cada persona. Y el pleito con los vecinos también, porque podríamos ver este, de, de dónde viene, qué, qué dolor hay, qué carencia o qué, qué talento y qué características. El desarrollo del potencial humano es un descubrimiento del de, universo humano y entonces tiene eh, cabida en cualquier cosa en la que el ser humano esté y pueda ser feliz. Otra cosa es que nuestra comunidad, nuestra sociedad, no nuestra comunidad, nuestra época en la que estamos viviendo, se está bombardeando de muchos mensajes de valor externo, ¿no? Tú mides a, a, bueno, no tú, pero las personas claro, como ejemplo. miden, miden eh, a otras en qué título tiene, qué casa sí, no. tiene, qué carro tiene, qué experiencia tiene. A mí no me gusta mucho hablar de todo lo que dijiste de mi trayectoria, porque es como que ya pasó, <risa> ahora soy yo <risa> el resultado, pero eso ya no cuenta, ¿no? Este, entonces, todo lo que tenemos lo podemos dejar de tener. Ve la pandemia lo que hizo. Mucha Ajá. gente estaba amarrada a tener un trabajo o una familia o una casa y de repente, pácatelas, alguien se muere en la familia, se acaba el trabajo, ya no puede. ¿Y qué queda? Entonces, ¿por qué soy valiosa? Si ya se me cayó todo lo que tenía, se me cae, ¿qué queda? Pues queda lo, no lo que tengo, sino lo que soy. Y el y desarrollo bien. humano busca adentrarse en saber qué soy. ¿Quién soy? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, tiene efectos en todo, <ríe> en todo lo que el ser humano esté presente, ¿no? Pero además tiene alcances que pueden acabar con guerras, pueden acabar con, yes. con abusos, pueden acabar con racismo, pueden acabar con 
muchas, muchos de los dolores que el ser humano al creer que lo que importa es lo de afuera, desatiende y por eso hay todos esos problemas. Todo lo que nos hace ser sentir separados unos de otros, no es desarrollo, bueno, sí es problema del desarrollo humano a trabajar, pero reforzar lo que sí somos, que es lo que nos une como seres humanos, nuestra dignidad de personas, ¿no? Sí, Entonces, es bien importante y muy padre. Si supieras, mira, bueno, yo ya tengo que, ya tengo un poco de conocerte, pero si supieras que ha sido en esa parte de mi inspiración, yo actualmente, bueno, soy coach en cambio de hábitos, pero actualmente estoy estudiando algo que uh -huh. tiene que ver, no es, no es lo que tú tienes ahora, pero que tiene que ver con el desarrollo humano para poder cerrar este ciclo de, de los, de los hábitos y, Influiste mucho, digo, donde estoy, estoy, ya después les daré la noticia, uh -huh. estoy, tardaré meses o un año, no sé, ya les contaré. Sin embargo, es bien importante que cuando yo te escuché, realmente plantaste una semilla de ver la importancia de lo que es esta parte. Y digo, wow, y estoy aprendiendo muchas cosas que digo, wow, pero no, tú tienes una área, ahora sí que una expertise en el potencial integral de todo el desarrollo humano. Ahora sí que lo de hoy va a ser muy poquito. Yo creo que después vas a tener que venir a platicarnos más, mi querida Terry. Ay, Muchas gracias por no, ser esa gracias, parte. Gracias a, ti, gracias a ti, Alba. Y fíjate que mi trabajo no es ser grandiosa ni saber mucho, sino mi pasión es ayudarte a descubrir que tú eres así, que la gente es así. No, yo soy canal y les paso de, de herramientas, ¿no? Pero, pero el descubrimiento de, de esa, wow, es, es, mi pasión es que tú sonrías y lo descubras en ti y además que te des cuenta que ya lo haces, porque todo lo que haces con empujar a mujeres a crecer, las entrevistas, todo eso, es, es parte de esa riqueza y de ese tesoro que traes dentro, que quieres compartir y hacer lo mismo que yo que la gente se dé cuenta de su valor y de, de su trascendencia y de la necesidad que tenemos de su presencia en la comunidad. Me encanta cuando invitas a Tere Carrillo y es ese mensaje, cuando invitas a Ana María y es ese mensaje, a Linda Nátera, o sea, tanta gente de la comunidad, pero el ser canal de eso también habla de, de que esa es también tu pasión y tu amor, el ver que todos este, estemos mejor y estemos bien, y te felicito por eso, porque eso requiere trabajo, no es así, ay, se me antoja, es, ahora tengo que aprender podcast, ahora tengo que aprender esto, y, y, pero lo vale, lo vale, y me encanta, y creo que el trabajo de desarrollo del potencial humano, no tenemos competencias unas con otras, y, ay, ya está fulanita dando un taller, yo tengo que dar, no, es, wow, bravo, sí, todas a trabajar por, por, por la familia, por, por las nuevas generaciones, por entender este, esa riqueza, ¿no? Y, y es lindo. Es padre, aunque lo mío es totalmente como una herramienta para lo que hago actualmente, ¿no? Al contrario, tú eres una súper maestra en esto y a mí ahorita me ayuda mucho, como dijiste, bien lo dijiste, entender un poco más a mis hijos. Eh, ahora con esa herramienta digo, para mí no hay nada más valioso que entrar en la parte emocional con ellos y empezar a, a ser curiosa con ellos o con mi mamá o con mi pareja. Oh, eso es yo creo que lo más importante cuando empezamos a darnos cuenta de esta, este tema 
tan, tan bonito. Y me acuerdo cuando nos, nos vimos en un café, dije, wow, todo lo que me dijiste. Pero mira, yo, yo admiro mucho tu carrera. Y va otra pregunta muy importante. He visto el ejemplo que eres para las mujeres de Austin. De hecho, nos tienes que platicar todo lo que hace Jolting Austin, todas las herramientas y talleres que tú das aquí en Austin, pero también yo ya veo que estás a nivel, a, en online para la gente que quiera entrar claro. contigo. Platícanos todo lo que es Jolting Austin LC y todos los talleres o la visión o la misión que tú tienes con Joltic. Gracias, Alba. Sí, Joltic Austin o sea, surgió hace un par de años, en el 2022, y la palabra Joltic es una palabra náhuatl que a mí me recuerda a las raíces de ser mexicana, ¿no? Y la palabra náhuatl, yoltic, significa corazón latiente o vida en plenitud. Wow. Eso es lo que quiero para la comunidad, que tengamos un corazón latiente que, que se emocione, que vibre y que nos ayude a vivir en plenitud. ¿Pero qué es eso de plenitud? Ay, ay, suena muy bonito, pero ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es desarrollo humano? ¿Qué es desarrollo del potencial humano? Es atender nuestras dimensiones, es conocernos en la parte biológica, que es todo nuestro sistema, nuestras hormonas, nuestro ejercicio, nuestra alimentación. Ahí Linda Natera, por ejemplo, me ha ayudado con los ejercicios de yoga, de Ay, respiración, sí. todo eso que nos ayuda a crecer en la parte bio, ¿no? Entonces, Joltic claro. tiene un área de salud física que implica nutrición, yoga, todo esto, respiración, todo. Eh, psicosocial, que es nuestra parte eh, emociones, niño interior, de dónde vienen nuestros miedos, nuestras necesidades, qué nos motiva, qué nos frustra, por qué tenemos depresión, por qué tenemos ansiedad, qué cosas hay que podemos manejar y en, esa es la parte psicoemocional. La parte social, que son nuestras relaciones, cómo ser una mejor mamá, cómo tratar a una hija adolescente, este, cómo llevarme bien con mi pareja. Tuviste ahí en mi historia, hay un poco de trabajo sí. con parejas, ¿no? Este, mi esposo también está en Joltic y damos juntos los talleres, entonces también para los señores, este, el ver la presencia masculina y, y entenderse es valioso porque no es... Mi, mi pasión es las mujeres empoderadas, ¿no? Pero también el esposo empoderado, los hijos claro. empoderados son una, una responsabilidad también, ¿no? Eh, y la parte espiritual, la parte espiritual no necesariamente religiosa. Yo me crié católica, estudié teología, fui ministro de Eucaristía, conozco mucho de mi iglesia católica, pero mi pasión no es tanto mover religión, porque la religión es sí. un pedacito chiquito de cómo eh, practicamos nuestra espiritualidad. Pero la espiritualidad abarca mucho más. La espiritualidad la tenemos católicos, judíos, este, no católicos, ateos, es. este, gente que ya fue y que ahora es otra Todo ser humano tiene una dimensión espiritual. Y Joltik da talleres de dimensión espiritual, de desarrollo de, de la espiritualidad. Y una parte pequeñita más de Joltic, una quinta, es desarrollo profesional, como damos clases de Zoom, de Canva, de cómo editar videos, de cómo hacer podcast, de cosas así. Pero es la parte de herramienta profesional, ¿no? Tenemos ya una revista que estamos publicando 
cada cuatro meses. Y en la revista igual viene la, la parte de salud física, la parte de salud psicológica, este, juegos para los niños, <ríe> etcétera. No, la pones en comentarios, el link de la revista. Sí, sí, está en verla. mi página web. Dentro de la página web, uno de los, de los tabs es la revista y la pueden ver. Este, entonces, eso es Yolti. Desarrollo del potencial humano es una sombrilla que abarca todas las herramientas que ayuden a desarrollar el potencial humano. Entonces, si alguien me dice, ay, no, yo prefiero constelaciones. Ay, me encanta constelaciones porque apoya un área del desarrollo. Entonces, el desarrollo humano incluye constelaciones. Ay, a mí me gusta programación neurolingüística y las afirmaciones. De los... Perfecto, eso también entra dentro del desarrollo humano. No está peleado, simplemente no. todo lo que apoya a desarrollo humano, a la persona a crecer y a descubrirse, son herramientas. Y no Exacto. los tratamos con una, porque yo creo que una sola herramienta no tiene la respuesta de todo, ¿no? Pero sí la podemos usar para encontrar pistas de por dónde hay que trabajar y cambiar y, y aprender más, ¿no? Entonces, también en mi página web ya estamos teniendo participación no solo de mí, que doy talleres, y mi esposo también, y mi mamá también, sino de otras personas expertas. Entonces, también es una puerta para que gente de la audiencia, de tu audiencia tan linda. Claro. Ay, a mí me gustaría dar un taller de yoga de silla. Háblame, háblame y la metemos también dentro de Yoldi porque es todo lo que empuja al ser humano, ¿no? Eso es Yoldi. Pues eso es lo que me gustó. De hecho, eso yo siento que fuiste un potencial, por ejemplo, en mi caso, yo que fui y asistí a uno de tus eventos en Yolti, que abarcas mucho, y al escucharte me di cuenta el potencial del desarrollo humano, pero por ejemplo, yo que estoy como en, en la parte de hábitos sanos, pero principalmente esos hábitos de disciplina, eh, muy especializada, estandarizar procesos, a lograr metas con fechas, a a guiar a la gente que, que si tienen un, una, una meta, una misión, se pone fecha y se acciona con hábitos y se logra. Entonces, pero esta parte del desarrollo humano, dije, wow, o sea, integrarla y ver cómo, cómo tú explicas esa parte, cómo nos, de hecho, ahorita mismo sigue, cuando tú nos hablas, nos das bien esa, esa visión de qué tan importante es el desarrollo humano y cómo no le hemos puesto un foco, porque en realidad tiene como un arbolito, es lo que dijiste, abarca tanto y que en realidad todos tenemos eso, ¿no? El darle la importancia al desarrollo humano es básico claro. y me encanta lo que haces con Joltik y de verdad yo, yo he ido y les recomiendo mucho, aquí tenemos sus redes sociales de Terry, visítela en Joltik porque sí, como bien dice ella, tiene también a otros expertos, pero todo lo, lo tienes en, en lo que es el desarrollo humano. Entonces, sí. pues, muchas gracias. De nada, sí. fíjate, esto que dices, eh, por ejemplo, de herramientas, de límites, de disciplina y eso, me parece que cuando cae en una persona como tú, florece. Pero cuando cae en una persona que tiene una autoestima baja y que dice, no, a mí me dijeron que entregara, y mi hijo está enfermo, pero yo tengo que entregar, no, y mi sí. abuelita se está muriendo, pero yo tengo que cumplir, la persona no tiene criterio para decir, a ver, no, más importante es la persona de mi niño, la persona de mi abuelita, o mi persona que claro. ya estoy saturada, y no voy a cumplir el límite porque 
el límite debe estar al servicio de mi plenitud, no yo al servicio del límite. Y cuando nos ponemos al servicio del límite, des, deshumanizamos las cosas. Cuando hay una persona como tú, que sabe el valor de la persona, que sabe que lo hace por crecer y por eh, unir a su familia, por hacer las cosas mejores, los límites y la disciplina se vuelven una herramienta al servicio de, sí. no la familia al servicio del límite. Entonces es importante hacer esa conciencia, ¿no? De que las reglas, las disciplinas están para ayudarnos a ser mejores, que padrísimo, sin que se convierta uno esclavo de eso, ¿no? Igual en todas las áreas. Aquí está una de las pinturas. ¿no? Sí, está bien bonita. <risa> la pintura. Sí, para allá va la, la otra pregunta, de hecho. Ah, bueno, me espero a la otra pregunta. <risa> va, va, sí, mira, dice, también sé que, bueno, que eres pintora, para los que, que no te conocen, también mi querida Terry es pintora. Ahí va esta pregunta, ¿cómo combinas esta faceta de pintora, eh, todo esto de Joltik y aparte la parte social? Porque también veo que haces la responsabilidad social y esa parte de servir a otros, que a mí sí. me encanta también hacerlo. ¿Cómo sí. combinas esto? Pero espérame, antes vamos a ponerte dos preguntas porque yo sé que aquí andan <risa> haciéndote, bueno, saludos, Herminia, mira qué linda, saludos, Herminia. Herminia. De verdad, sí. valoramos su tiempo. Terry Núñez, qué delicia escucharte, gracias. Sardita por abrir estos espacios, saludos no dice el nombre, pero saludos y gracias a las personas que están conectadas, de verdad valoramos mucho su tiempo y bueno, ahora sí Bueno, me preguntas cómo conecto el arte con el desarrollo humano y todo esto, fíjate sí. que desarrollo humano, como te expliqué tiene esas partes, no esas dimensiones bio, psico, social, espiritual la parte espiritual la podemos alimentar, y como decía, no es una parte religiosa, la religión es un pedacito de la espiritualidad, pero claro. no es todo. Y el conectarse a actividades que te dejan contemplar, que te dejan re reflexionar en la naturaleza, te ayudan a ir hacia adentro de ti. Cuando yo pinto, me concentro en la foto, wow. en las pinturas, en los colores, en las texturas. Me puedo poner mis audífonos y escuchar música. Y en lugar de salir al ruido de la, de la vida, etcétera, me doy un espacio para mí. Es un portal. El arte es un portal sí, de espiritualidad. Es así como Zafira <risas> tiene sus portales. Sí. Es lo que te iba a decir, como la escritura para mí. Exacto. Este, estos portales son importantes en nuestro desarrollo de espiritualidad. Cuando cancelamos todos los portales hacia nuestro interior, este, nos podemos poner neuróticos y explotar y confundir nuestra identidad con algo que no somos, porque creemos que es lo que pasa fuera de nosotros. En cambio, cuando practicas alguna cosa como el arte, la cerámica, la lectura, la escritura, son la espacios música. de interiorización, de paz y de encuentro con uno mismo, ¿no? Y de expresar tus sentimientos. El otro día estaba muy enojada con una persona y, me, y en la noche escribí este, todo lo que me molestaba. Al día siguiente estaba feliz con esa persona, <risa> sin ni siquiera decirle nada. ¿Por qué? Porque... Le, le di escape a eso. Claro, cosas, sí. ¿no? Entonces, eso se relaciona con, con el arte. Y lo de lo social, me preguntas del de, de ámbito que me gusta también de colaboración. 
mucho se ha criticado al desarrollo del potencial humano como movimiento que dice que, ay, sí, cuídate a ti mismo y, y date tu tiempo y todo, y se vuelve la gente egoísta y narcisista sí, y todo yo, es. y todo yo. Y déjenme decirles que eso es un amor malentendido. Cuando uno se cuida a sí mismo, y lo veo contigo, lo veo conmigo, con otras personas, naturalmente cuando el amor es sano, lo que hace es rebotar y querer ayudar hacia afuera. No necesito que me digan, tienes que ir a hacer un servicio social, y tienes que dar, y tienes que ser voluntaria. Me surge, Exacto. me surge porque tengo la energía necesaria y el cuidado que ya Gracias. me di, para poder hacer esas cosas, y nace, te nace, esas ganas sí. que tú tienes de comunicar y de contactar, <risa> tienen que ver con un amor propio, este, cuidado, ¿no? Entonces, cuando yo tenía una mamá que me decía, ay, yo hago todo por mis hijos y no responden, y estoy aquí, que no puedo, que eh, no me puedo ni ir al gimnasio, estoy engordando, estoy fea, y todo por ellos, y decía, a ver, momento, sí. señora, si usted se atiende a sí misma, sus hijos van a decir, ah, oh, sí, sí vale la pena el mensaje, sí es cierto, ¿no? Entonces, proyectamos mucho con cómo nos cuidamos. No es insistir en, cuídate tú y olvídate de los demás. No, cuídate tú y solito. Y das, exacto. El amor a hacer algo por los demás, ¿no? Claro, es bien importante. Sin querer uno fluye, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué te puedo decir, hace, y bueno, ya hablaremos de esto ahorita en un rato, tú lo viste... En Zafira, aunque todos me dicen que sí es biografía, no es biografía, pero sí está muy inspirada en mi esencia de es una niña. Proyectiva, es sí, proyectiva. Sí, sí, sí. Es, eh, tuve que inspirarme, claro. Tuve que inventar muchos personajes y sí. aumentar. Y que la felicidad y los malos y los buenos, ahí todo un rollo. Sin embargo, sí está muy, muy inspirada. Pero yo era una niña muy de un, no tenía amor propio, era de bajo estima, era insegura, eh, por X o Y, ¿no? A veces uno va entendiendo el por qué las cosas pasan, ¿no? Sí. Pero sí me di cuenta que a raíz de hace 10 años, el darme cuenta de reconocerme y aceptarme tal como era, uy, ya todo fluye y ya sí. puedo dar, como dices, tienes toda la razón, es verdaderamente cierto, cuando uno logra eh, aceptarse a sí mismo, das un amor muy bonito y muy puro y, sí. y, y todo cambia, todo cambia sí, <risa> todo cambia y, totalmente y, y no, te vuelves, no te vuelves egoísta y egocentrada y no, <risa> es, es lo contrario ¿no? lo confunden, sí, ahora dicen eso no que si somos egoístas a lo mejor si lo ven de una forma pues a veces si sí nos cuidamos, pero como dices, damos no sé, son como dices tú, no, no, quizá las personas que lo dicen, lo dicen desde una perspectiva, ah, porque no conocen realmente al 100% a la otra persona, puede ser, ¿no? Claro, pero, claro. Pero es importante y, y qué bonito, ¿no? Esa plática y eso que nos dices y, y volvemos a lo mismo y es cuando yo dije, bueno, cuando yo te escuché dije, wow, cómo, cómo es importante tener un poco de conocimiento sobre el desarrollo humano. Estamos uh -huh esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo mejor en nuestras vidas, pero cuando ya te enfocas realmente sí. cómo vemos la conducta de todos o lo, lo que nos explicas, podemos también aterrizar, yo lo veo ahora con mis hijos, ¿no? Ya claro. puedo aterrizar de otra forma, <risa> más ahorita sí. en la adolescencia digo, wow, conocimiento es poder, porque muchas veces sí. no sabemos. Fíjate que esto tiene una aplicación muy, muy visual en el noviazgo. <risa> 
para los novios que nos están escuchando, que si todavía hay quienes se digan novios, bueno, las parejas que nos están escuchando. Muchas veces yo llegaba con mi mamá y decía, ay, conocí a un muchacho, y ya, y ya, y ya ¿no? de novia, y ya, y qué padre, y, y se van a casar, y no sé qué. A ver, a ver, a ver, ¿lo conoces? Claro que sí lo conozco, se llama así, ¿no? A ver, ¿cómo anda su salud? ¿Cómo está, este, no sé, su... Físicamente es una cosa, sus necesidades físicas, sus gustos, qué le gusta comer, etcétera. Es, wey, sí es importante, pero no tanto. Sí es importante, pero la parte biológica. Psicológica, este, ¿qué opina de esto y de aquello? ¿Y cómo siente cuando esto pasa? ¿Y qué opina de si alguien está sufriendo? ¿Y qué opina...? Eh, la parte psicológica, social, cómo se lleva con sus papás, cómo se lleva con sus amigos, cómo, cómo ha tratado a sus ex, ¿no? ¿Cómo, que, todo, ¿Cómo se relaciona? Ah, caray, pues eso no sé, pero eso no importa. No, sí importa. Bio, psicosocial, espiritual. ¿Cuál es, ¿Cuál es su sentido de vida? ¿Qué le mueve? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su religión? ¿En qué cree? ¿En qué no cree? ¿Qué le mueve? ¿Qué no le practica? No, todas esas cosas. Entonces te das cuenta que, ah, carambas, pues no, no lo conozco. Y es importante. Necesito, necesito herramientas para platicar con él e ir descubriendo poco a poco esas cosas, no nada más que me llene un cuestionario, sino verlo, cómo vive esas cosas, ¿no? Sí, claro, y nunca es acabamos de conocernos, nunca acabamos de conocernos. Yo creo que muchos de los divorcios, este, no habría divorcios si hubiéramos conocido y profundizado y visto de dónde vienen algunas de esas reacciones de violencia, de Exacto. celos, de todo, porque no nos conocíamos. Y está bien. Es normal que no nos conozcamos porque nunca acabamos de conocernos. Pero las herramientas de desarrollo humano te ayudan a ayudan. conocerte a ti, a conocer a tu pareja, a dar un poquito más de solidez en esas relaciones, sobre todo de la gente que amamos, ¿no? Qué lindo sería que, que yo conociera toda la parte biopsicosocial y espiritual de mi esposo <risa> y de cada uno de mis hijos que es distinta. Aunque sean mis hijos tres mm. o cuatro son tan diferentes. Necesito tiempo para conocer a cada uno y no nada más conocerlo y decir ya que ya lo conocí, porque al día siguiente ya cambió, entonces hay que volverlo a conocer. ¿no? Sí. Este. Me recuerda a que sin querer a lo mejor las abuelitas o las mamás sin querer tenían esta parte innata, ¿no? Cuando te dicen así como trata a su mamá o a sus hermanas, te, te va. Fíjate en eso, es importante. ¿Qué, qué es lo que dices? pues a nadie le gustaría entrar en una relación pues de violencia o psicológica, ¿no? Pero sin embargo todo este tema podría ayudar ahora yo como mamá de una hija pues a guiarla de una forma, ¿no? Porque lo que menos queremos es eso, uno no sabe, claro. no queremos, la vida es así, pero sí son herramientas que nos, que nos ayudan mucho. <risa> Mira, tienes aquí otro comentario, dice Heidi Carolina, exacto, es importante. Muchas gracias. Aquí aprovechen a Terry si le tienen preguntas, de verdad. <risa> Hace reflexionar mucho, llega a la conciencia, nos pone a pensar. Si me preguntan, puede ser que les devuelva la pregunta con otra pregunta, a ver. <risa> Porque sí. las cosas están dentro de nosotros, nada más hay que sacarlas. Así es, la clave. Pero es importante, te digo que a mí ya hace un año casi, Terry, me pusiste a pensar, es, es muy... Ahora que lo veo y, y, y como para mí es muy valioso saber 
eh, la parte emocional de mis hijos, porque puedo equilibrar. Si yo no equilibro esa parte, todo lo demás no, no, no se va a equilibrar como quiero. Tengo que claro. empezar aquí en mi núcleo primero, ver sí. todo y ya de ahí empiezo a, 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 pues a desarrollarme lo demás que estoy sí. haciendo, pero... Ya decidir, ¿no? Claro. Sí, claro, decisiones sí. y bueno. Eh, mi siguiente pregunta es, ¿qué consejos nos darías a los que buscamos educarnos o querer aprender más sobre esta parte del desarrollo humano y la gran importancia que tiene y repercute en nuestra vida diaria? Mira, todos los seres humanos tenemos algo que se llama TNC, tendencia natural al crecimiento. Todos, todos wow. somos buenos y, y queremos este, crecer y queremos vivir, así como las plantitas pues no puedes ver una plantita que diga, ah, yo no, yo no voy a hacer flor. No, ella sale y hace flor, ¿no? <ríe> no, hay, no, no hay. Nosotros también tenemos eso, pero a veces está obstaculizado por creencias obstaculizantes. Y de hecho, pueden googlear creencias obstaculizantes de Albert Ellis. <ríe> y y son, son creencias que tenemos, que nos hacen creer que no somos valiosos, que debemos eh, hacer algo cuando no debemos, no sé. Eh, el estudio del desarrollo del potencial humano se puede dar en paquetitos, así como nosotros que tenemos este taller de, de desarrollo del potencial humano y, y ir de la manita con algunos temas, pero también como lo están haciendo muchas de no, personas de nuestra comunidad, ¿no? Ay, ando inquieta, ¿qué hago? Pues voy a ir a un círculo de mujeres porque ahí me hacen sentir. Ay, voy a claro. ir a escribir mi libro y mi historia porque eso me hace. Y el estar explorando esas cosas es bueno, es no dejar de crecer. Ahora, Exacto, la mientras crezcamos. Sí, sí, sí. Y, y la recomendación también es buscar gente profesional. Yo estoy haciendo un coach, un, un training, un entrenamiento de coach de eh, coach de vida a través del arte. O sea, para aprender a este, ayudar personas a que pintando y haciendo barro y todo eso saquen sus expresiones, ¿no? Pero este taller de coach es online, este, son 20 sesiones y no garantiza que yo sea una persona que sepa tratar a las personas que van a ir a mi taller. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay mucha, mucha venta de entrenamientos que cualquiera puede decirte, ah, ya soy coach, ah, ya soy este, experta en desarrollo humano, ah, ya Cuidado, porque a veces cuando entramos a temas importantes de la persona claro. y no la persona que nos dirigen no está bien preparada, profesionalmente, seriamente preparada, puede abrir heridas que se queden abiertas y no nos va a gustar, ¿no? Y nos va a dañar más. Entonces, la recomendación es que busquemos cuáles son este, la experiencia los frutos, cómo vive esa persona cuando vayamos a lugares así o a cursos así, que andamos buscando, buscando. Claro, en una ocasión claro. encontré una señora que dijo, te invito a mi taller de constelación. No hay en Austin, en otra parte. Ay, qué padre, ¿y dónde aprendiste? De Bert Hellinger y de, y de las órdenes del amor y todo eso. Me quedaba viendo, ¿sí quién? Bert Hellinger. Sí, el que las inventó, no sé qué, que estuvo en África. Y, y yo le decía, este, ¿tú dónde aprendiste? No, yo fui a una y me gustó y creo que lo puedo hacer. 
<risa> oh, Dios. Sí, no, no, es súper importante. No, no, hay que tener cuidado de revisar que estemos preparados. Y en las universidades y en muchos lugares hay lugares donde te preparan, pero hay que cuidar que sea formal porque el ser humano y su esencia, así de valiosa como es, así de delicada y de digna de respeto como es. No claro. se puede jugar a, ay, te voy a dar un curso y porque lo leí en, en una revista Vogue. Es ¿no? una gran responsabilidad y un compromiso. Bueno, y también tiene que ver la ética, muchísimas cosas. Claro, claro. Pero sí hay que informarse e claro. investigar bien para que todo pues fluya, aprendas y salgas bien como, como quiere la persona, ¿no? Claro, claro, claro que sí, sí pero... Súper consejo, de hecho. <risa> y mira, mi siguiente pregunta es, ¿cuál fue...? Lo vi, lo vi, te digo que, que, que leí tu, tu trayectoria y me encanta esta parte. ¿Cuál fue tu experiencia durante la campaña en beneficio de la Casa Hogar de Niñas en Tepozotlán, Morelos, ahora en 2019 que viviste? Porque eso es muy bonito, todas esas experiencias me imagino que son inolvidables. Yo que he dado talleres también allá, en, es algo que no se olvide y que creo que nos cimenta mucho también. Ay, sí, fíjate que eh, he tenido la oportunidad, la bendición, pero es al mismo tiempo una responsabilidad de poner esto al servicio, de vivir en diferentes partes del mundo. Viví tres años en Francia, acá en México, en Estados Unidos, y, y en esto que me dices de las chicas de Tepoztlán, la casa hogar y esto, en todas partes descubro que el ser humano se mueve por dos cosas, por amor y por dolor. O necesita amor o necesita sanar dolor. En todas partes. O sea, no puedo decir, ay, no, los, los, este, los de Noruega están muy bien y no necesitan nada. No, ahí también hay dolor, hay necesidad de amor. En el orfanatorio de Tepotán hay dolor y hay y necesidad de amor. En claro. todas partes. Entonces, la experiencia ha sido humbling, como... Eh, no sé, ¿cómo se dice humbling en español? <risa> Está igual. <risa> Pero Con algo así. Ajá, como que te hace sentir, Hueco. wow, ¿no? Esta persona, wow, mis respetos, ¿no? Por estas personas que aparentemente por fuera están eh, lastimadas, marginalizadas, pero tienen ese mismo fuego de la esencia de necesitar amor y sentir dolor. Entonces, esas experiencias en un lugar, en otro lugar, en, han sido así. En algunos lugares ha sido difícil abrir puertas y abrir corazones. Por ejemplo, en Francia, la gente que ve a una mexicana llegar, quién sabe qué será, quién sabe qué idea sí, será y todo, pero se va, los vas conociendo y de repente te abren su casa y dices, wow, sí somos iguales, sentimos igual, vivimos igual, necesitamos lo mismo. Entonces, esa claro. experiencia de, del orfanatorio de Tepoztlán, pues sí, simplemente fue un recordatorio de que la fortaleza de un ser humano, la resiliencia, la podemos encontrar en cualquier parte y no tiene que estar disfrazada de, 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 de joyas y maquillajes, hijos. Y en joyas y maquillajes también podemos encontrar a las personas de, que lo viven con, con esa esencia necesitada de amor y que sufren dolor. Entonces, se puede acompañar a todo mundo y empezar a valorarlo por nuestras esencias, no por nuestros 
armaduras o máscaras, ¿no? Claro, al final la esencia siempre nos delata a largo plazo o corto, lo que sea. Sí, sí, hay mucho es que donde... aprender en todas sí. partes. Sí, es que... eh, eh, Ahí cuando dice uno, pues, con todo y defectos y virtudes, así somos, ¿no? Porque en realidad esa es. Y lo que tengamos que aprender, hay que aceptar que te nos hace falta a lo mejor aprender esto o en esto está aquí, en esto es... Mira hasta dónde es tan importante esta reflexión sobre todo lo que tú abarcas, que es el desarrollo humano, cómo nos hace pensar en tantas cosas. Sí. Te digo que está muy padre lo que haces. Casi terminamos, pero mira, cuéntanos sobre tus obras literarias y cómo podemos conseguirlas. Yo estaba leyendo que tienes por ahí, pero cuéntanos uh -huh. tú mejor. Pues mira, publicado. Este, tengo por ahí un libro que publicamos, mi mamá, mi hija y yo. Es un libro que hicimos las tres generaciones y las tres somos rebeldes y Qué padre. cuestionadoras, ¿no? Y cada una con su estilo, ¿no? Mi mamá pues, nació en 1940, o sea, todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, yo en el 66, que también el mundo estaba revoltoso con las marchas de, de los alumnos este, claro, los y el, la, la Guerra Fría y todo eso. Y luego mi hija, que nació en el 94, es millennial. Dos esas tres visiones, pero las tres así como rebeldonas y, y cuestionadoras. Para reflexionar. Escribimos un libro... Escribimos un libro, te digo que, que estudiamos teología y, y soy católica de, de formación y así, trabajé en la diócesis de Houston, pero escribimos un libro que se llama Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y la autoestima del católico. Entonces, este, sí, queremos a la iglesia católica, pero también nos gusta reflexionar Claro. En los mensajes que recibimos, que no siempre son congruentes con el mensaje de puro amor de Jesús, ¿no? Entonces, claro. hay, hay cosas en el área de religión, pero tienen más que ver con la parte espiritual psicológica, ¿no? El vivir con culpa nos daña, nos hace no, sentir no. mal y es un peso que no, no creo que sea algo que Dios o el universo quiera para nosotros. Menos Entonces, los niños. Ajá, ajá, sí. Entonces es un reclamo, digamos, ¿no? No es que esté en contra, porque te digo, he trabajado en la iglesia con charlas prematrimoniales y tengo amigos sacerdotes increíbles y así, pero sí, sí nos gusta hacer algunas reflexiones, ¿no? De cositas que, que habría que cambiar o reflexionar, por lo menos. Ese es uno de mis libros. Otro, pues, es el volumen 5, que, que pronto va a salir. Pronto lo van a conocer. Ahí, pronto lo Estoy este, trabajando en un, en un libro que se llama Cuando los hijos salen del closet y los papás se meten al armario, junto con un manual de acompañamiento para papás de chicos LGBTQ que el, viven el shock. Y la, la confusión de, ¿qué es esto? Este, ¿Qué culpa tuve? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con este shock? Para descubrir una esencia amorosa, incondicional, y regresar a la familia a vivir armoniosamente. Eh, se me hace que eso hace mucha falta, sobre todo en nuestra generación de papás, 
este, que, que nos sacude cuando estas cosas pasan, a mí en lo personal y a mi esposo, este, y que las nuevas generaciones lo ven ya diferente, ya ellos no lo ven con ese juicio y ese shock y, y drama que, que para nosotros sí es shock y sí es drama, ¿no? Y para las generaciones anteriores también. Entonces, en eso estoy trabajando, de pronto saldrá también a a la luz ese, ese par de libros, porque es el libro y el manual para acompañar, ¿no? Para hacer ejercicios, autorreflexión, etcétera. Eh, esas son las obras literarias, no, no hay muchas. Este, en Amazon. Artículos en, en, los, en las revistas y en, en la academia, ¿no? Artículos de investigación, pero no son libros, obras literarias. Y que sí. ya nos dijiste que en Yolti, que está la revista, y tu libro que ya está publicado en Amazon, estaba leyendo sí, que está sí. en Amazon, ¿verdad? Sí, y bueno, los sí. que vienen seguramente en Amazon también, Ajá, ahí los vamos también, a encontrar. Sí. Lo, lo, lo padre de todo esto y de todos tus proyectos es que, que eres muy sabia y con este toque del desarrollo humano es bien importante, nos vas a poner a, a reflexionar, a pensar y como, como lo vemos, a plantar semillas, ¿no? Porque eso es lo, lo importante. Eh, bueno, ya casi pasamos al final, mi querida. Me encantaría dos preguntas más. Una, le hago esta pregunta a todos los, los, mis invitados. Me encantaría saber cuál es el hábito sano que te ha llevado a otro nivel para fomentar que el poder de los hábitos sanos, cómo nos pueden llevar a otro nivel en ti y algún libro o dos favoritos que tengas que nos puedas recomendar. Y al último, y ya la última va a ser... ¿Qué fue lo que viste en Zafira? La saga completa, ya desde la perspectiva del desarrollo que a mí, híjoles, es a mí, de verdad, es guau. Wow. Sí. Ah, ya, va. Este, a ver, entonces, eh, por orden otra vez, número el uno. El hábito, tu hábito, el que te ha llevado, ajá, uno, dos, que te ha llevado a otro nivel para que la audiencia sepa la gran importancia y el poder que tienen. Los hábitos. Eh, ¿Qué será? Eh, pues el hábito de levantarse temprano que como maestra <ríe> me forzó a, a crear ese hábito para estar a las seis y media en la escuela, este, levantarse como a las seis de la mañana, ahora no uso despertador, este, me levanto wow. sábado y domingo también temprano, temprano, eh, y eso también ha hecho que el hábito de irse a dormir temprano para poderse levantar esas horas sea muy natural, o sea, ya a mí me da sueño, ya estoy casi dormida a las diez y media de la noche, y la gente dice, ¿qué? ¿por qué? ¿qué te pasa todavía en la noche? No, no. Este, ya me estoy cayendo de sueño y me levanto temprano y activa, ¿no? Eh, también como nuevo hábito recientemente adquirido de los últimos 12 meses, del último año, es aprender a respirar profundo, este, porque sí. eso no nada más me ha ayudado a, a, a respirar profundo y estar en paz, sino a quitar dolores, a quitar eh, migrañas, que a veces sufrí de migrañas y, y la respiración me ha ahorrado la mitad de las medicinas. Aprender wow. a respirar y llevar el oxígeno a donde está el problema, la tensión, soltar y eso, creo que es un hábito de respirar profundo y no es respirar, sino inflar el estómago, inflar el pecho, sacar el aire por la boca. Hay técnicas, hay técnicas de respiración 
que han sido maravillosas, pero ya no le doy tanto tiempo a ese hábito, que era lo que sigue. Sí, uno o dos libros favoritos también para que nos pongas a leer. Esto me encanta porque no te creas, ahí alguien te ah. está escuchando y eso lo puede aplicar. Gracias. Mira, este me encanta El hombre en busca de sentido de Víctor Frank sí. y La bailarina de Auschwitz, como que me gustan esos de los del holocausto y eso porque hay muchas lecciones, me encantó claro. Ana Frank, todo esto, ¿no? Este, wow. La bailarina de Auschwitz empieza el libro contando su historia y todo, pero al final ella se convierte en terapeuta y da, en sus últimos capítulos, da pistas de lo que aprendió estando en, en Auschwitz como terapeuta, cómo le sirve eso para la vida. Y entonces ha sido así como, wow. Y lo tengo también en audiolibro, porque a veces uno no tiene tiempo de leer. Sí, claro. Pero vas sí. en el carro a cada rato para un lugar y otro y aprovechas, o mientras vas a caminar en el parque, vas oyendo y entonces caminas más kilómetros porque vas distraída <risa> escuchando, ¿no? Entonces, ese me encanta. Y bueno, hay un autor que, que queremos mucho y tengo el gusto de conocer que se llama Enrique Martínez Lozano, que es este señor que está aquí. Yo apuntando, ¿eh? Que vive en España y es un poco más académico, digamos, no es historias, pero, pero él es experto en psicología wow. transpersonal, en comparar espiritualidad y psicología, súper interesante y, y tiene canal de YouTube con meditaciones y eso me encanta. Wow, no, pues aquí ya, yo ya estoy apuntando, yo espero que toda la audiencia también, y muchas gracias, y ya por último, Zafira, <ríe> mi saga. Mira, la, la, la saga de Zafira es una colección de seis libros maravillosos que te lleva a explorando a partir de personajes, eh, muchas de las, de los mensajes del ser humano que yo mencionaba, de dolor y de amor. Sí. Todos los personajes presentan características de esas dos necesidades, de dolor, de, de sanar dolor y de tener amor. Esas envidias de, de, la, de las amigas de la mamá de Zafira y por qué se quedó guardadita y todo eso, ¿de dónde surgen? De una falta de reconocimiento, de una falta de amor, de una falta de atención. Esos dolores de Zafira, esos encuentros amorosos, esos duendes que le hablan y que le, que le dan consejos, ¿qué es? Es la voz de Alba Leticia y su sabiduría humana que dice, mi ego es una cosa que, que reconoce la envidia, pero mi esencia amorosa dice, no, no es por ahí, y se lo dice a Zafira. Entonces, les recomiendo mucho que lean esta saga, que identifiquen qué personaje habla de amor, qué personaje habla de falta de amor, cómo, cómo se presenta eso. Este, y, y la pequeña Zafira, pues también es, es la que va eh, introyectando y decidiendo y, y todo, y resultando en esa tendencia natural al crecimiento que es su bondad, su naturaleza humana buena que anda en busca de cómo ser ella misma y quitándose las cosas que le estorbaron, ¿no? Este, a, a este Rumi, que es un, un pensador, filósofo, sí. así, eh, oriental, eh, precioso, tiene una, una frase que la tengo pegada en mi casa, aquí no está, pero <risa> si me acuerdo, dice que nuestro reto no es 
descubrir el amor en la vida, sino descubrir los obstáculos que nos impiden ver que somos amor. Wow, Entonces, sí. Este tomo de, de Buda, de Rumi, de este, Wayne Dyer, de Luis Hay y todo, y no me peleo con que, ay, no, es que ese es budista y tú eres católica. No, no, no sí. Bueno, para la persona, tengo la capacidad de decidir qué me sirve y Exacto. qué me incluye, y, y soy libre y responsable, responsable de hacerlo. Entonces, este, tomen lo mejor de lo que tengan. Oh, no, estuvo increíble. De hecho, mira, tiene ese comentario aquí. Qué interesante lo que están platicando. Saludos, saludos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotras. Y bueno, ya terminó, mi querida Terry. Muchas, muchas gracias. Es un honor que también me hayas hecho a mí la crítica de esta saga. Un honor que estés aquí y nos empapes con tu sabiduría. No te imaginas cuánto crezco yo. Ya, ya haremos el book club. Ya haremos el book club de Zafira y de la Saga. Sí, ya tú me dirás, pero sí. Gracias. Gracias, aquí está tu casa, de verdad, gracias. Fue una hora de mucho aprendizaje, de verdad. Muchas, muchas es, gracias. Es, es una delicia platicar contigo, Alba. Muchas gracias, felicidades, felicidades por tus herramientas y por ser canal de crecimiento con toda la gente que invitas, que nos da perspectivas ricas de todas las partes del ser humano, de ser persona. Invitémonos a ser personas con plenitud. Y crecer. Sí. Muchas, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron, los que nos van a ver y los que nos van a escuchar por podcast. Y bueno, se me estaba olvidando, Terry, se me estaba olvidando algo bien importante. Este, sí. le quiero dar una súper, súper gracias a Mira, esa hoja no se me imprimió. Así. Ah, Muchísimas gracias. Es que no quiero que se me vaya. Gracias, gracias. Y un saludo enorme a Radio Magic International, emisora fundada por los poetas y escritores Ramónica de México y Pablo Manrique de España, quienes han logrado consolidar su firma de producciones Musas Oscuras y que nos van a retransmitir desde España. Eh, gracias por la oportunidad que les ha gustado el, mi podcast y que nos van a retransmitir, mi querida Terry, en España, en su plataforma, en su radio. Gracias, de verdad. Y bueno, Saludos. nos van a escuchar por allá. Muchas <risa> gracias. Por allá en unos días. Y pues aquí agradeciendo porque... Ole, ole. Y se escuchen <risa> y les pongan semillitas o lo que hayan aprendido aquí es ya... Sí, por allá tengo familia, tengo familia en Madrid, en Barcelona, en Valencia, muy querida la madre patria. Pues saludos por allá y una Ajá. última, Ana Laura Jiménez, felicidades a las dos de parte de la mamá de ay gracias. Gran maestra. Sí, gracias y saludos, nos gracias, vemos entonces. Hasta, hasta luego, gracias. Bye. Bye, bye. <ríe>